0: Hoy quiero hablar un poco acerca del avivamiento Quiero hablar un poco acerca de lo que Dios está haciendo Acerca de lo que Dios va a hacer Y lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas Quiero decirte dos cosas La primera es que mucha gente habla de avivamiento Ojo acá, mucha gente habla de avivamiento Pero yo vengo a decirte esta mañana que el avivamiento ya comenzó lo voy a repetir, yo no voy a hablar de avivamiento, yo te voy a decir que el avivamiento ya comenzó. El mundo está hablando de temor, pero la iglesia remanente, ojo acá, no está hablando de avivamiento, está manifestando un avivamiento. Lo voy a repetir, el mundo está hablando de temor, pero la iglesia remanente, la iglesia que sigue de pie, la iglesia sobrenatural, está manifestando un avivamiento y Dios me trajo esta mañana y lo que sucedió en la mañana y lo que sucedió hoy es esto, es Dios hablando a tu vida y diciendo necesitas avivarte, Dios tiene una necesidad de avivar a su iglesia Dios tiene una necesidad de avivar a su pueblo, Dios tiene una necesidad de avivar tu espíritu y yo puedo sentir dos cosas que hay dos tipos de personas, una personas que nunca habían sido avivadas o que nunca han experimentado un avivamiento y número dos, personas que experimentaron un avivamiento Pero se apagó eh, Se apagó su espíritu Se apagó esa hambre por, por, por Dios Esa hambre por lo sobrenatural Así que voy a hablar un poco acerca De qué es avivamiento En cualquier momento Espíritu Santo de Dios Irrumpe, interrumpe Y haz lo que quieras hacer En este lugar En el libro de, de Hechos eh, Primero quiero enseñarles esto Hay una gran diferencia Entre avivamiento y derramamiento, quiero poner esto claro, hay una gran diferencia entre avivamiento y derramamiento, en el libro de Hechos vimos el derramamiento del Espíritu Santo, entonces eh, y en la iglesia, en la historia de la iglesia ha habido solamente dos grandes Derramamientos del Espíritu Santo Y el primer gran derramamiento Del Espíritu Santo fue el día De Pentecostés, entonces dice la palabra De Dios que el día de Pentecostés Estaban todos los discípulos Estaban unánimes Estaban juntos todos ahí y dice que Hubo un derramamiento del Espíritu Y dice que de un de repente Así dice la palabra de Dios De un de repente vino el Espíritu Santo y comenzó A, a, a desatarse en ese lugar y unos Comenzaron a hablar lenguas, otros comenzaron y empezó de todo La característica del derramamiento Es esta Número uno es, es algo que viene de repente Un derramamiento del Espíritu Es algo que sucede de repente Número dos Es algo explosivo eh, Número tres eh, eh, el derramamiento del Espíritu va más allá de nuestro control No podemos controlar un derramar del Espíritu Santo Entonces dije, es, es de repente, los, los discípulos estaban juntos En Pentecostés y de repente vino un soplo ¿no? Fue algo repentino, es algo fuerte, es algo espontáneo Es algo eh, explosivo si lo queremos ver así Yo le pongo, si lo tenemos que poner en imagen un derramamiento Es como, han visto los Hazers eh, los hoyos que sale agua caliente, así saben, eso es un así: es un derramamiento. Así se ve en el mundo espiritual, un derramamiento de un de repente. Sale esa cosa, de un de repente Son como borbotones que salen Y salen y salen, no sé cómo explicarme Pero trato de ponerlo en imagen lo más Que pueda, eso es un derramamiento Del Espíritu Santo Entonces en el libro de Hechos Se manifestó un derramar Del Espíritu Santo y dice la palabra De Dios que mientras más Ese derramar se movía La gente se añadía a la iglesia Iban haciendo milagros por todos lados eh, Dice la palabra de Dios Que agarraban pedazos de la ropa de Pablo y, y lo llevaban A la gente y la gente se sanaba Dicen también que solamente Con que pasara la sombra del apóstol Pablo la gente se sanaba Entonces era un, un Tiempo sobrenatural Y quiero enseñarles esto porque Es el propósito del avivamiento Y el propósito del derramar Del Espíritu Santo Hechos 17.6 Mira lo que dice la palabra de Dios En Hechos 17.6 Pero no hallándolos Uh, pero no hallándolos trajeron, ahí está, trajeron a Jasón y a algunos hermanos Ante las autoridades de la ciudad gritando Estos uy, estos que trastornan el mundo entero también ha venido acá Propósito número uno de un derramar del Espíritu Santo trastornar el mundo. La iglesia... Oh, Voy a soltar muchas palabras. La iglesia no ha sido llamada a ser parte del mundo. La iglesia ha sido llamada a trastornar el mundo. Toda iglesia que es parte del mundo es una iglesia que no se mueve con el Espíritu Santo. Pero toda iglesia que se mueve con el Espíritu Santo está llamada a trastornar el mundo. Donde hay injusticia, tú llegas y estableces la justicia. Donde hay pobreza, tú llegas y declaras provisión. Donde hay enfermedad, tú llegas y declaras sanidad. Está llamado iglesia a trastornar el mundo Y después de dos mil años sigue habiendo un derramar del Espíritu Santo Efesios 5.14, quiero poner un fundamento para lo que Dios va a hacer Entonces número uno, el propósito de un derramamiento es trastornar el mundo Es sacudir el mundo eh, Lo que Dios va a hacer con este lugar Lo que Dios va a hacer con este lugar Es sacudir todas las esferas de esta sociedad La gente, Dios ya lo mostró y Dios ya lo habló Es por eso que en tan poco tiempo vamos tan rápido Hay tanto crecimiento Porque Dios está acelerando tanto Y Dios va a usar a las personas que estén listas para trastornar el mundo Y como sabemos que estamos listos Para trastornar el mundo Cuando no te importa Lo que dicen de ti Cuando estás tan muerto O oh, macacete rebre ¿Saben algo? La muerte al yo Póngala ahí Es la mayor arma en contra del enemigo La muerte al ego La muerte al yo ¿Por qué? Imagínate un muerto Molesta al muerto ¿Crees que le va a importar? Róbale al muerto ¿Crees que le va a importar? Cada vez que a ti te importa tanto Que te ofenden Cada vez que a ti te duele tanto Que te lastimen Cada vez que te duele tanto Que te roben Lo único que estás mostrando Es que no has muerto al yo Y no estás listo Para trastornar el mundo mm. Efesios 5.14 Despiértate Efesios 5:14: sí. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dije: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Recibe esta revelación, iglesia: cuando hay luz. Cuando hay luz en una habitación es difícil dormir. Joaca, cuando hay luz en una habitación es difícil dormir. Pero trata de dormir con la luz prendida. Te va a costar trabajo. Toda iglesia. copa, Que está dormida. Es porque se apartaron de la luz de Cristo. Porque cuando Cristo no está en un lugar. Hay luz. Y donde hay luz. Es imposible dormir. Es imposible. Dios está hablando iglesia. Dios está hablando. Donde hay luz. Es imposible dormir. Toda iglesia donde está dormida. Es porque no hay luz. Las tinieblas ganaron. Yo no sé cuánta personas han estado dormidas Se les olvidó cerrar su cortina, su persiana Y de repente sientes un rayito de luz ahí Y de repente sientes otro Y a las 5 de la mañana ya estás despierto 6 de la mañana ya estás despierto Y dicen, es que me despertó la luz En este lugar En este lugar en este lugar Sé que lo sé Que lo sé Y aún todos los que están conectados Sé que lo sé Hoy viniste a este lugar A ser despertado Por la luz de Jesús Despierta Tú que duermes Despierta Despierta Ojo acá El derramamiento del Espíritu Ocurre de afuera hacia adentro o sea, el derramar del Espíritu dice que estaban los, los discípulos juntos y que de repente vino de afuera hacia adentro, vino, pero el avivamiento, como Ribri, ocurre de adentro hacia afuera. El derramar del Espíritu, un derramamiento, ocurre de afuera hacia adentro. Pero el avivamiento ocurre de adentro hacia afuera Mucha gente está esperando un toque de Dios de afuera Mucha gente está esperando una señal divina Y que llegue el Espíritu Santo y los toque Pero ojo acá, mi cosito robó. ¿Cómo les digo esto? De nada te sirve un toque externo Si no tienes nada adentro La gente está buscando un derramamiento Y ha perdido de vista el avivamiento la gente está buscando que el Espíritu se derrame Pero de nada sirve que el Espíritu se derrame Pero de nada sirve que el Espíritu te ministre Si no tienes nada dentro El avivamiento La característica del avivamiento Es que todo avivamiento Comienza en el corazón de las personas Todo avivamiento Comienza en el corazón de las personas ¿De qué se trata, pastor, el avivamiento de los últimos tiempos? ¿De qué se trata este avivamiento que ya comenzó? Número uno, todo avivamiento comienza en el corazón de la persona. Dios ha estado tratando con tu corazón el último mes. Cosas sucedieron, pero Dios ha estado tratando con tu corazón. ¿Por qué, pastor? Porque el avivamiento comienza en el corazón y tiene como propósito restaurar lo que la iglesia tenía y perdió. Dije, el avivamiento comienza en el corazón y tiene como propósito restaurar lo que la iglesia tenía y perdió. Vamos de primer nivel a tercer nivel. Primer nivel, ¿quién es la iglesia? Este edificio bien bonito. Ay, pero no, ¿quién es la iglesia? Si nosotros, esto no es iglesia Nosotros nos reunimos mañana en un parque Y seguimos haciendo iglesia, seguimos siendo iglesia Nos reunimos mañana abajo de un puente Y seguimos siendo iglesia, la iglesia somos Entonces El primer propósito del avivamiento Es un propósito personal Es restaurar oh, macasito, Dije es restaurar Y restituir Lo que tenías y perdiste cuando un avivamiento viene, viene restauración en todos los ámbitos de tu vida. ¿Qué perdiste? ¿Perdiste tu familia? ¿Perdiste negocio? ¿Perdiste finanza? ¿Qué perdiste? ¿Perdiste tiempo? ¿Perdiste dinero? ¿Qué perdiste? El propósito de todo avivamiento, número uno, es restaurar lo que perdiste. Número dos, es restaurar lo que el cuerpo de Cristo perdió. ¿Qué es lo que el cuerpo de Cristo perdió en estos tiempos? Milagros. Liberación. Señales. Hmm. En otras palabras, el propósito del avivamiento de los últimos tiempos es restaurar la iglesia primitiva a la hora. ¿Cuál es la iglesia primitiva, pastor? La iglesia de hechos. ¿Y cuáles son las características de la iglesia primitiva? Póngala ahí. Resurrección de muertos. Sanidades Milagros Maravillas La iglesia primitiva No tenían consejería ¿Sabe por qué? Porque a los demonios no se les aconseja Se les ata y se les echa fuera Pastor pero estoy deprimido Deme un consejo Consejo, Te voy a dar, cierra los ojos, respira fuerte Porque todo maldito espíritu de depresión Es atado en el nombre de Jesús Y es echado fuera de tu vida La iglesia De los últimos tiempos Ha estado pasando tiempos aconsejando Horas aconsejando Días aconsejando Meses aconsejando a los demonios La iglesia no está llamada a aconsejar La iglesia está llamada a liberar Dios, el propósito de este avivamiento en los últimos tiempos Es que Dios quiere restaurar la liberación Dios quiere restaurar los milagros Dios quiere restaurar las sanidades Dios quiere restaurar al Espíritu Santo en la iglesia Dios quiere restaurar la iglesia primitiva en el ahora En otras palabras, ¿cuál es el propósito de este avivamiento? La restauración de lo sobrenatural Pastor, pero ¿por qué necesito ser avivado? Porque Dios necesita restaurar lo sobrenatural en tu vida. Yo vine a decirte esta mañana, ya estuvo bien de vivir en lo natural. Dije, ya estuvo bien de vivir en lo natural, comienza a caminar por lo sobrenatural. Hoy en la mañana Dios desató una estrategia y Dios dijo, "Ante la adoración vas a comenzar a gobernar. Mientras la adoración, mientras adoras, vas a comenzar a liberarte. Mientras adoras, vas a comenzar a sanarte. Dios quiere restaurar lo sobrenatural en tu vida. Dios necesita restaurar lo sobrenatural en tu vida. ¿Por qué pastor? Porque la característica de la iglesia en este tiempo Es que la iglesia se durmió La iglesia está dormida ¿Cuántas iglesias conocen ustedes que se levantan a las 4 de la mañana a orar? ¿Yo? Ninguna, nomás nosotros ¿por qué? porque a la iglesia le gusta dormir, la iglesia está dormida, pero cuando hay una iglesia despierta, por eso en las madrugadas estamos rebre, estamos luchando estamos clamando, porque proféticamente estamos despertando a la iglesia, estamos diciendo yo no sé los demás, pero en este lugar hay una iglesia despierta hay una iglesia que pelea, hay una iglesia que no le tiene miedo a Satanás hay una iglesia que llama las cosas por su nombre, en este lugar hay una Iglesia remanente Ezequiel 36, 26 ¿Cuál es el propósito de este Avivamiento? Número uno, despertar a la iglesia Número dos Transformar el corazón De la iglesia ¿Quién es la iglesia? Transformar tu corazón Os daré Esto es tan lindo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra ¿Qué es un corazón nuevo un corazón donde todas las heridas sanaron <risa> hay heridas que no se pueden sanar. No, 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 no. Hay heridas que no sanan, iglesia. Dije, hay heridas que no sanan. Que necesitas un corazón nuevo para poder seguir adelante. Dios te trajo a este lugar. Pensaste que esas heridas no iban a sanar Y estabas en lo correcto No pueden sanar esas heridas Esas heridas no van a sanar Pero hoy Dios te pone un corazón nuevo Y un espíritu nuevo Donde ya no hay más heridas Donde ya no hay más tristeza Donde ya no hay más dolor como casi Todo dolor se está yendo ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús hay un peso en este lugar. Todo dolor se va ahora. Esa herida no va a poder sanar. Pero Dios te pone un corazón nuevo. Hay un... Hay un... Cuando yo era chiquito. A mí me enseñaron coritos. Así se decía, no sé. Coritos. Eh, y había uno que decía... Allá en el cielo, allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza Ni más dolor Pero Dios Habló este día Y Dios habló esta mañana Y Dios dijo Cuando tú adoras Tú entras al cielo Y cuando estás en el cielo Todo dolor Se disipa Todo llanto se disipa y toda tristeza se disipa. No llores más. No estés triste más. Porque Dios puso un nuevo corazón sobre tu vida. Nunca más. Nunca más. Vuelvas a llorar por nadie que no sea tu Dios. Nunca más vuelvas a llorar por nadie Que no sea el Espíritu Santo Nunca más vuelvas a llorar por nada Que no sea agradecimiento Porque hoy Dios pone Un corazón nuevo Sobre tu vida En el nombre de Jesús Entonces Dios, Espíritu Santo Está soplando vida el Espíritu Santo está soplando sobre personas. El Espíritu Santo está soplando sobre lugares El Espíritu Santo está soplando sobre negocios Y la característica del soplo del Espíritu Santo Es que nuevas cosas vienen Un nuevo corazón viene Y escucha muy bien esto Alguien puede tener una gran iglesia Una mega iglesia Alguien puede tener una mega banda pero sin el soplo del Espíritu Santo, la iglesia estará muerta. El tamaño de una iglesia no se mide. Y yo sé a dónde vamos y sé que esto ya no cabemos y en poco tiempo va a ser una locura. Pero escucha muy bien esto, iglesia. Esto no se trata de cuántas personas hay. Esto no se trata de cuántos adoradores hay. Esto se trata de cuánto Espíritu hay. Y este lugar. Está lleno del Espíritu Santo. Hmm. Salmos 85, 6. ¿No volverás a darnos vida? <risa> uh. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo... Se regocije en ti Yo no sé por qué estoy dando esta palabra Y no es la línea que quiero seguir Pero puedo sentir esto Personas que sintieron que estaban muertas por dentro Pero hoy Dios está diciendo Yo vuelvo a darte vida Levántate Yo vuelvo a traer vida A lo que estaba muerto Negocios que estaban muertos Yo vuelvo a traer vida Dice el Señor casi. Personas que sentían que estaban muertas por dentro yo vuelvo a traer vida Dice Dios Para que te regocije En mí Di conmigo Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Cierro con esto Voy cerrando ya Ezequiel Mucha Biblia hoy 37, 9 y 10 Y graba esto bien y que no se nos vaya esto Ezequiel 37, 9 y 10 Y esto es una palabra y a esto vine Escucha muy bien esto iglesia Y recibe esta revelación El avivamiento Es la respuesta de Dios a la apostasía El avivamiento El avivamiento es la respuesta de Dios a la apostasía ¿Qué es la apostasía? Es cuando una persona renuncia a Dios en este momento estamos viendo pastores que están renunciando a Dios. Hombres y mujeres que llevaban años creyendo en Dios, que están renunciando a Dios, que están diciendo yo ya no quiero nada con Dios porque me he sentido desamparado, me he sentido solo, me he sentido sola. El avivamiento iglesia es la respuesta de Dios a la apostasía, a, a la separación del hombre y Dios. Y me dijo, como Koshiti Ribri, y me dijo... Profetiza al Espíritu. Dije. Y me dijo: Profetiza al Espíritu. Profetiza, Hijo de hombre. Y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu Ven de los cuatro vientos Y sopla Sobre estos muertos Y vivirán Dice el Señor Espíritu Sopla de los cuatro vientos Hay un soplo del norte Hay un soplo del sur Hay un soplo del este Hay un soplo del oeste Que hoy comienza a traer a vida Todo lo que es. Está muerto, dije Hijo de hombre, profetiza Dice el Señor Hay un soplo, hay un soplo Del espíritu, del norte Del sur, del este y del oeste Que está trayendo a vida A vida, todo aquello que estaba Muerto, Si sientes que tu corazón había muerto Hoy oh, resucita Negocios resucitan Macasiti Ribri Mira esto, y profeticé y profeticé como me habían mandado. Y entró un acaso. Y profeticé como me habían mandado. Y entró espíritu en ellos. Y profeticé como me habían mandado Y entró espíritu en ellos Dice la Biblia Y vieron, y vivieron Y estuvieron sobre sus pies Y era un ejército grande Dije y era un ejército grande Y era un ejército grande Profetiza, profetiza, profetiza Y aquello que está muerto Comenzó a levantarse, dice la palabra de Dios. Y era un ejército grande. Y era un ejército grande. Hoy vengo, iglesia, a decirte. Yo profetizo que hay un viento recio. Que hay un viento fuerte del norte, del sur, del este y del oeste. Que trae vida, que trae a vida. Levanta tu propósito, levanta tu llamado, se activan los son espirituales en el nombre de Jesús Dije se activan, se activan Dije Dios te va a llenar tanto hoy Cuando somos llenos del Espíritu Santo No hay espacio para ningún espíritu inmundo En otras palabras cuando tú estás lleno del amor de Dios no hay espacio para la tristeza. Cuando tú estás lleno de la paz de Dios. No hay espacio para el estrés. Cuando tú estás lleno de la paz de Dios. No hay espacio para la preocupación. Gente está viviendo preocupada. Gente está viviendo estresada. Porque gente está viviendo deprimida porque hay mucho espacio en su cuerpo para la depresión pero cuando empiece a entrar el Espíritu Santo de Dios no habrá más espacio para la tristeza no habrá más espacio para el dolor no habrá más espacio para la maldita tristeza para la depresión, para la decepción solamente el Espíritu de Dios va a comenzar a moverse el avivamiento es la respuesta de Dios a la apostasía Porque el avivamiento es capaz de lidiar con las intenciones y los motivos del corazón El avivamiento trae un despertar espiritual a las personas Una persona avivada es una persona despierta Una persona dormida es una persona muerta y seca espiritualmente. Cuando hay mucho dolor en tu vida, el dolor es una manifestación de la sequedad espiritual. La tristeza es una manifestación de la sequedad espiritual. Porque cuando tú estás lleno de Dios, cuando tú estás lleno de Dios No importa Si uno, dos, 3 cuatro, cinco 28 personas te decepcionan En tu corazón tienes la certeza Que Dios Todopoderoso Nunca te va a decepcionar Por eso Tú dices no me importa que ABCDFG no hayan decepcionado. No importa que hablen de mí. Porque papá está conmigo. Seguirá conmigo. Y nunca se apartará de mí. El dolor. Es una señal. De una sequedad espiritual. El sacudimiento. Ya comenzó. Y este avivamiento Está relacionado oh my God. Escucha muy bien esto Señor Este avivamiento Está relacionado Con un ciclo De sacudimientos en el mundo Sacudimiento Tras sacudimiento Vamos a vivir Ojo acá En lo personal Mundialmente Vamos a ver sacudimiento Tras sacudimiento Apunta esto ahí El sacudimiento Prepara a las personas Para el Evangelio El sacudimiento Te prepara para recibir la verdad Te lo pongo en español Si tú no hubieras Vivido lo que viviste no estarías aquí El sacudimiento Ponga mucha atención en esto Cuando la gente es sacudida La gente se desorienta Cuando la gente es sacudida La gente no sabe a dónde ir Cuando la gente es sacudida Es cuando en medio de la crisis Comienza a buscar a Dios Dios permite el sacudimiento Para que sus hijos vuelvan a Él Mucha gente se dice Si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasó lo que pasó? Hmm. Dios permitió que fuese sacudido o sacudida Para que tú voltees a verlo a Él Voltees a ver a un Dios sobrenatural Voltees a ver a un Dios todopoderoso hmm. Voltees a ver a un Dios que nunca te defraudará No todas las cosas, con esto cierro tengo hojas y, hojas y hojas y hojas y hojas y hojas. Pero voy a parar aquí. No todas las cosas serán avivadas. No todas las personas serán avivadas. Porque no todas las personas se han arrepentido. Dije: No todas las personas serán avivadas. Porque no todas las personas se han arrepentido. La señal. Esto lo con rojitas. Los que toman nota ponle negritas La señal De aquellos que se han arrepentido Es que caminarán Con un hambre De lo sobrenatural Caminarán con una unción fresca Caminarán Libres de todo En otras palabras Caminarán avivados El avivamiento Es el fruto del arrepentimiento El avivamiento Es el fruto del arrepentimiento Cuando tú te arrepentiste Cuando tú dices Señor Perdóname por no buscarte Señor hoy reconozco Que te necesito a ti Porque en mi fuerza Yo ya no lo puedo hacer más Cuando hay un arrepentimiento genuino Automáticamente Viene un avivamiento Y Dios introduce El avivamiento De una manera que nunca antes La hemos visto Ojo acá El propósito de este avivamiento <risa> Es producir gente Que gane almas Gente empoderada Para cuidar al pueblo de Dios Tú veniste a este lugar A ver una palabra bonita Tú viniste a este lugar A ser libre Y a ser empoderado Para que tú seas de bendición Para otras personas Que están pasando lo mismo que tú viviste Para que puedas sacar del hoyo A otra persona Para que puedas sacar a otra persona De donde tú estuviste metido Entonces dijo Dios a sus discípulos La verdad es que la mies es mucha Pero los obreros son pocos Rogad. Al Señor de la mies Que envíe obreros Obreros, obreros Obreros Termino con esto ¿Cómo sabemos que una persona está vivada? Cuando una persona tiene hambre por Dios Cuando la relación de Dios es firme Cuando una persona está encendida en la oración cuando una persona tiene expectativa de lo que Dios va a hacer, cuando una persona está viviendo en fe, este avivamiento, y con esto cierro, está marcado por facetas. Hay facetas en este avivamiento, y esto fue lo que Dios nos habló. Número uno, una faceta va a ser la faceta de poder y milagros, otra faceta de este avivamiento. Va a ser la faceta de sanidades. Otra faceta del avivamiento. Va a ser la faceta de restauración de familias. Otra va a ser una faceta de fuego. Y otra una faceta del derramamiento del Espíritu.